0: Hello à toi, c'est Sarah et bienvenue dans le podcast Inspire, Ose, M. Je suis Sarah Gerboin, l'auteur du site Inspire, Ose, et du compte Instagram du même nom et j'ai créé ce podcast parfaitement, alors là parfaitement, hein, parfait, avec juste ma voix dans tes oreilles pour te donner un maximum de clés pour t'aider à créer ta vie alignée. Toutes les semaines, j'y partage des outils concrets comme des méditations, des visualisations, des exercices inspirants. Et tu verras bientôt cet été de jolies interviews pour te permettre de traverser tes peurs, retrouver confiance en toi, réveiller tes rêves, tes envies, bref, te mettre au volant de ta vie, le tout avec joie et avec fun. Je te remercie infiniment, infiniment, infiniment d'être là. J'ai toujours beaucoup de joie à m'installer pour enregistrer mes épisodes de podcast et imaginez que quelque part, je ne sais pas où, et d'ailleurs ça me ferait plaisir que tu viennes me mettre en commentaire ou sur iTunes d'où tu m'écoutes, m'imaginer que quelque part quelqu'un écoute ce podcast et que certaines phrases résonnent en lui ou en elle parce que c'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre à cet instant précis. Donc vraiment merci infiniment d'être là. Euh, moi j'ai pour seule mission de t'aider à te remettre sur ce chemin de te reconnexion pour t'aider à te rappeler de qui tu es et te dire que comme tu es, là où tu es, tu changes déjà le monde. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de t'aider à y voir un petit peu plus clair, ce qu'on appelle la vision. Vision, c'est quelque chose qu'on utilise quand on monte une entreprise. Quelle est la vision de son projet, par exemple Mais je trouve ça super inspirant de l'appliquer un petit peu à tous les domaines de notre vie. Quelle est ma vision pour cette vie Je me souviens, jeune étudiante, installée sur la moquette de mon appartement, les yeux dans le vide, avoir pris un carnet et un crayon et avoir écrit sur la première page de ce cahier... Je m'attends à une vie merveilleuse. Et je n'ai jamais écrit rien d'autre que ça. Il n'y a eu qu'une seule phrase sur ce carnet qui était Je m'attends à une vie merveilleuse. Mais cette phrase, bizarrement, elle m'a beaucoup suivi. Elle m'a comme euh, hantée un peu. Elle infuse en... et elle continue d'infuser en moi parce que je la trouvais déjà très puissante en soi, même si au moment où je l'ai écrit, je, je ne calculais absolument pas du tout la portée de cette phrase, ni ce qu'elle allait comporter, comment elle allait infuser le reste de ma vie. Mais c'est une phrase à laquelle je pense régulièrement. D'avoir eu le culot d'écrire juste ça, je m'attends à une vie merveilleuse. Et qu'est-ce que ça voulait dire merveilleuse au moment où j'ai écrit ça J'en avais aucune idée. Mais ce que j'aimerais te transmettre aujourd'hui, c'est l'importance de dessiner sa vision. Dessiner sa vision, c'est-à-dire mettre en mots ou en images ce qui t'anime réellement. Alors bien souvent, on peut créer une vision avec papier-crayon et, et en commençant par dire « Voilà, je me vois ou j'aimerais pour moi une vie et j'écris des phrases. » En passant par les différents domaines de vie, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie de couple, ma vie sociale, ma vie avec des enfants ou sans enfants, donc le côté plutôt familial. On peut aussi décrire un petit peu sa vision d'un point de vue santé-bien-être, d'un point de vue connexion à la spiritualité ou à la créativité. On peut tout aussi bien écrire une vision concernant son lien à l'argent. À la sécurité matérielle. Bref, il y, a, il y a mille manières et mille domaines sur lesquels on peut s'amuser à écrire sa version. Donc ça, ce serait la, la version papier-crayon. Il y a aussi évidemment un exercice que j'aime énormément qui est le tableau de vision, où pour le coup, on va choisir une feuille à trois et on va aller piocher soit sur le net, soit dans, dans une pile de, de magazines inspirants, des images, des visuels, qui parlent de ce que je veux pour moi. Qu'est-ce qui m'attire Est-ce que je rêve de grands espaces Est-ce que je rêve de campagne Est-ce que je rêve de mer Est-ce que je me vois dans un décor très urbanisé Est-ce que j'aime l'effervescence des grandes villes Est-ce que j'aime plutôt la nature, les animaux Est-ce que, est que je me vois entourée d'art Est-ce que je me vois en Entouré d'enfants Est-ce que je me vois entourée de, de plantes Peu importe, regardez un petit peu ce qui vous attire et comment on peut mettre en image cette vision. Et je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps là-dessus parce que voilà, c'est des outils dont je parle énormément dans mes programmes et dans les lives inspirants que je donne régulièrement sur Insta. Donc tu peux retrouver tout ça sur ma chaîne Insta ou IGTV. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à dessiner ta vision. Dessiner ta vision, c'est un espèce d'entre-deux entre écrire et coller des images. Et même si ton mental te dit immédiatement « Oh mais moi je ne sais pas dessiner, ça va être trop moche, je ne sais pas comment m'y prendre, etc. » Imagine juste prendre quelques instants pour aller chercher une feuille à quatre, un papier, un crayon et dessiner au milieu de cette feuille à quatre un petit rond avec écrit « moi »,« ma vie merveilleuse à moi », par exemple. Et de ce petit rond, bah, n'hésite pas à faire partir des flèches et écrire, dessiner peut-être une maison. Est-ce qu'elle est proche de la mer, des montagnes Quel genre de personne t'entoure Comment est-ce que tu te sens d'un point de vue énergétique, d'un point de vue santé Donc tu peux complètement... T'amuser à dessiner cette vision en mixant des mots, des images, des dessins. L'essentiel, c'est que ça ait du, du sens pour toi. Et si je propose le fait de dessiner cette vision, c'est pour aller vers quelque chose comme une esquisse, un sketch un peu, donc c'est vraiment quelque chose où on va pas chercher à ce que ce soit parfait, on va vouloir jeter les grandes lignes. Et aussi parce que contrairement à écrire une vision qui peut prendre plusieurs plusieurs pages ou faire un tableau de vision qui va demander quand même de presque une heure ou un peu plus selon le temps qu'on veut y allouer, bah dessiner cette vision, c'est déjà passer à l'action, c'est déjà jeter sur le papier des idées de ce qui me fait du bien. Mais plus que ça, moi j'aimerais que tu ailles creuser ta vision en créant pour toi une espèce de bibliothèque d'inspiration. Ta vision, elle va être puissante que si elle t'émeut. Ta vision, elle va être puissante que si émotionnellement elle fait naître des, de l'énergie à l'intérieur de toi, si tu sens que ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi. Et pour cela, je vais te demander de devenir le Sherlock Holmes, c'est-à-dire le meilleur enquêteur qui soit de toi-même. De partir à la recherche avec ta gavroche et, et ton monocle ou ta loupe de tous les prochains moments où tu vas sentir l'émotion monter en toi. Toutes les larmes d'émotion, les larmes d'inspiration. Quand tu sens que tu es ému aux larmes, j'aimerais que tu viennes l'écrire ou enrichir cette vision de ces sentiments-là. Quand je parle d'être ému aux larmes, en fait, il n'y a que trois raisons pour lesquelles on pleure. La première raison, c'est quand on est triste, évidemment. On pleure quand on traverse quelque chose de douloureux. On pleure aussi parfois de rire, quand vraiment, c'en est trop que c'est tellement, tellement drôle, on peut en pleurer de rire. Mais la troisième raison, qui est à mon sens la, la plus belle, la plus pure, et peut-être celle qui nous donne encore plus d'informations, c'est quand on est ému. Quand on pleure parce qu'on est touché. Et quand on pleure parce qu'on est touché, c'est parce que notre âme est touchée. C'est parce que là, il vient de se passer quelque chose au niveau de notre âme, qui nous touche directement, qui nous va droit au cœur et qui fait, dans l'instant, monter les larmes. Et ce pas des larmes de tristesse, ce pas des larmes de rire, c'est des larmes d'émotion, des larmes d'inspiration. C'est quand ma, mon âme, mon être profond est absolument touché. Ça peut être devant un paysage, ça peut être devant la naïveté d'un enfant, devant la pureté de la nature, ça peut être quand on regarde un reportage, quand on écoute une chanson, quand on lit des écrits, un poème, peu importe. Je t'invite vraiment pour densifier ta vision et pour surtout être sûr que tu es au plus proche de ta vraie vision, de ta vraie mission d'âme, d'être le Sherlock Holmes, de tes prochaines larmes d'émotion, de tes prochaines larmes d'inspiration. Pour que cette vision soit la plus pure, la plus percutante et la plus puissante possible, c'est important qu'elle s'enrichisse de tes larmes d'inspiration. Et donc, je t'invite à faire de, de ce dessin de visualisation une espèce de bibliothèque d'inspiration. C'est-à-dire, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, d'être très attentive à ce qui te touche profondément. Et la prochaine fois que tu sens en toi monter les larmes, demande-toi, tiens, pourquoi est-ce que je suis touchée Qu'est-ce que ça vient raconter de moi Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça raconte des valeurs qui d'un coup se réveillent en moi et en quoi ça vient alimenter ma vision de vie En quoi ça vient alimenter ce que je veux incarner dans ma vie privée mais aussi peut-être dans ma vie professionnelle En quoi ça me donne des informations sur le type de personne que je veux fréquenter encore plus dans ma vie Sur le genre de femme que j'ai envie de devenir Sur le type de client que je veux accompagner Sur le le type de, de voyage que je veux faire ou le genre de personne que je veux encore plus rencontrer. Donc je t'invite vraiment à venir mettre de la conscience et à faire comme une enquête douce, amusante, bienveillante sur toutes les prochaines fois où tu vas être ému aux larmes. Ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, des podcasts, des petites phrases, des mantras des paysages, des rencontres, des témoignages, des moments d'intense euh, communion. Quand tu vois une liesse, par exemple, une foule en liesse, peut-être. Qu'est-ce que ça vient raconter Des valeurs qui sont touchées directement à l'intérieur de toi. Et d'en créer une bibliothèque d'inspiration. Donc pourquoi pas même carrément, dans ton téléphone, te créer une note et la prochaine fois que tu lis une phrase qui vient directement te cueillir, te toucher au plus profond de ton âme, la noter. Ou alors la prochaine fois qu'on te partage une vidéo, notez le lien de cette vidéo si tu as envie de t'y reconnecter. Mais plus encore, te poser la question, tiens, quelle est la valeur Quelle est la valeur qui est touchée en moi quand je vois ça et ça, c'est hyper important parce que plus tu vas être au clair avec ce qui te touche, plus tu vas pouvoir te rapprocher de la vie qui a du sens pour toi, rien que pour toi et pour personne d'autre. Et pour ma part, je suis assez sensible. Je suis vraiment le genre de fille à, à être émue très très facilement. Et comme pendant longtemps, longtemps, j'ai rejeté cette partie de moi parce que je trouvais ça... Euh, je trouvais que ce n'était pas, pas bien de pleurer, d'être émue. Je croyais que c'était vu comme de la faiblesse, euh, d'être touchée dès qu'il se passait quelque chose autour de moi. J'ai longtemps porté un masque. Euh, le masque un petit peu euh, opaque et très très dur de la fille qui n'était pas euh, touchée, pas du tout, voire même j'avais cette espèce de rudesse, de froideur parce que j'étais tellement facilement émue que, que voilà, j'avais besoin de m'en défendre. Et puis un jour... Je remarquais que souvent, quand je regardais euh, un journal télévisé, chose que je fais assez peu, j'étais émue. Et je me suis dit, mais tiens, au lieu de refouler cette émotion et faire comme si rien ne te touchait, ce serait sans doute beaucoup plus intéressant d'accueillir l'émotion et te demander, tiens, quelle est la partie en moi qui est émue Quelle est la partie en moi qui est touchée quelle est la partie en moi qui est chavirée, qui est retournée par ce qui est en train de se passer Et typiquement, regarder une, une course sportive, un événement sportif tel que les Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, quasi immédiatement, je sais que je vais pleurer donc je me disais, mais ok, oh là là mais franchement, t'es beaucoup trop beaucoup trop sensible, même regarder une course à la télé, tu pleures. Donc il y avait une partie de moi qui me, qui me critiquait. Et le jour où j'ai appris à m'observer et à m'accueillir, je me suis dit, tiens Sarah, qu'est-ce qui te touche Et j'observais que ce qui me touchait, c'était par exemple le dépassement de soi. C'était la résilience, le dépassement de soi, parce que bien souvent, les athlètes, euh, dépassent leurs propres limites, vont de l'autre côté de leur peur, de leur blocage, de leurs croyances limitantes. Et ça, ça me touchait hyper fort. Ce qui me touchait aussi, c'était la résilience. La capacité à rebondir après une blessure, après un échec, après une absence. Parfois, ils ont été longtemps absents des compétitions et ils reviennent. Et là, il faut faire preuve de, de beaucoup d'empathie pour soi, beaucoup d'humilité, beaucoup de résilience. Et ça, ça me touchait énormément. Une autre chose qui me touchait beaucoup, c'était la liesse. Voir que d'un coup, une foule de personnes se levait et exultaient en même temps et célébraient euh, l'effort ou, ou je sais pas moi, ce qui avait été atteint était quelque chose qui me touchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à partir du moment où j'ai appris à accueillir ces moments où j'étais touchée, ces moments où j'étais émue aux larmes, comme des pépites, c'est-à-dire exactement comme les petits cailloux du petit pousset, comme autant de petits cailloux, autant de petits trésors, autant de petits indices qui me ramenaient à ma propre essence, alors ça a tout changé. Donc aujourd'hui, je voulais simplement te partager ça. Comment est-ce que tu peux, à partir d'une vision vraiment dans les grandes lignes, venir étoffer cette vision en étant au plus près de ce qui, chez toi, suscite des larmes d'émotion, des larmes d'inspiration. Là est ton essence. Là est ta vraie nature. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, que tu en retires quelques pépites, qui est peut-être un mot, une phrase qui a particulièrement résonné. Si c'est le cas, prends le temps de venir me l'écrire, me le partager. N'hésite pas à mettre un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est tellement, tellement, tellement important pour gagner en visibilité et aider un maximum de personnes, donner encore plus d'écho à ce message que j'ai envie de partager au plus grand nombre. Donc n'hésite pas à partager autour de toi via tes réseaux sociaux, par texto, capture d'écran, comme tu veux. Tu peux aussi t'abonner. Et d'ici le prochain épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Inspire Ose M. J'y anime des lives inspirants très régulièrement. Tu peux aussi aller faire un tour sur mon site inspireosem.fr si tu as envie d'aller plus loin, de sauter à pieds joints vers plus de reconnexion. Le programme est là pour ça et je serai heureuse de te voir venir agrandir le groupe des femmes inspirantes que j'ai la chance d'accompagner depuis de longs mois maintenant et qui vraiment, vraiment fait pétiller euh, mon cœur et mon âme et d'ici là, je t'invite à suivre ta joie. Oh oui, suis aveuglément ta joie et souviens-toi que là où tu es, comme tu es, tu changes déjà le monde.